0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philine. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Des partages à la fois authentiques, inspirants, mais aussi ancrés dans la réalité pour prendre de la hauteur et vous donner des conseils pratiques que vous pourrez transposer dans votre quotidien. Alors notre fil conducteur, notre particularité sur les pépines de filine, c'est qu'on aborde non seulement les succès, mais aussi ce qui est bien souvent moins évoqué, à savoir les difficultés, les obstacles, encore les échecs. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets et je sais que vous êtes nombreux. Bonjour Anne-Laurence. Bonjour Laurence. Merci d'avoir répondu présente à cette
1: invitation. Je suis vraiment ravie de vous recevoir et bienvenue sur les podcasts Pépites de Philine. Alors vous avez un parcours qui est très varié puisque vous avez travaillé à la fois dans le service, beaucoup en entreprise aussi. Vous avez tra- travaillé en Espagne, mais également pour le Benelux, le Canada. Et vous êtes aujourd'hui vice-présidente internationale chez LFB. C'est un groupe pharmaceutique qui est spécialisé dans les médicaments issus du vivant. Absolument. Notre objectif aujourd'hui à travers ce podcast, c'est de partager à nos auditeurs votre regard pragmatique sur le rôle d'un leader d'un manager en entreprise, les enseignements que vous en tirez, ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Alors, il y a eu à la fois des hauts, j'imagine, des réussites et euh, aussi des obstacles. Euh, les échecs, c'est vrai que c'est un élément important et c'est le fil conducteur de nos podcasts. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on... Euh, puissent prendre le soin de fournir à nos auditeurs des éléments concrets, euh, que vous leur partagiez ces éléments concrets, qui puissent eux réutiliser ben, dans leur pratique tous les jours en tant que manager. Alors pour commencer, une première question, ça voulait dire quoi être manager ou leader pour vous, quand vous étiez plus, plus jeune, je veux dire avant même de commencer à travailler, c'est quoi l'image que vous en aviez
2: Alors euh, moi, l'image du chef en fait, hein, quand j'étais, euh, je vais dire petite, c'était un peu une personne qui donnait des ordres et puis euh, bah, on les suivait et on les faisait. Mais peut-être dans mon esprit d'enfant ou de jeune, ce pas un échange ou de collaboration, de, de recherche de solutions ensemble. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a évolué dans
1: cette façon de penser Parce que j'imagine que, que vous... vous... Vous avez une autre vision aujourd'hui oui
2: non mais fort heureusement d'ailleurs euh, bah, la réalité tout autre je pense que c'est, c'est, ça ne va pas dans un sens c'est euh, c'est une collaboration manager c'est collaborer c'est communiquer c'est écouter euh, c'est euh, la recherche de solutions en, ensemble alors bien sûr il y a un moment donné où le manager doit peut-être prendre une décision bien sûr il doit prendre une décision s'il n'y a pas une décision qui, qui ressort du collectif mais voilà c'est, c'est beaucoup plus sur la collaboration et fort heureusement j'ai, oui, j'ai évolué alors c'est Toujours
1: intéressant de, 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 de se demander en fait, qu'est-ce qui vous a amené à votre premier poste de manager Est-ce que c'était une opportunité Est-ce que c'était une volonté de votre part
2: Est-ce que ça a été juste un concours de circonstances comme ça arrive parfois dans la vie alors, c'est, c'est plus, euh, oui, ça a plus été un concours de circonstances. J'étais dans un laboratoire. J'avais été recrutée euh, pour le lancement d'un produit. Et il s'est avéré que, euh, bah, il était nécessaire euh, que je m'entoure euh, d'une personne parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, ça, ça a été plus naturel. Donc, ça s'est fait euh, comme ça. Et donc, le, le besoin euh, d'avoir euh, plus de personnes qui se consacrent à ce lancement pour le réussir.
1: D'accord. Et du coup, aussi, euh, vous aviez un conseil, un premier conseil à à donner à un manager qui prend son premier poste de manager, vous lui diriez quoi de façon très simple
2: et très concrète Est-ce que je peux en donner deux Au moins, parce qu'en fait, il y a plein de conseils, je trouve, à donner et moi, avec le recul, je dirais qu'il y en a deux. D'abord, dans le recrutement, je pense, que vraiment, c'est essentiel, c'est de ne pas avoir peur de recruter quelqu'un qui est meilleur que vous en particulier sur des choses où vous n'êtes pas un expert. Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà, ça, ça c'est extrêmement important à mes yeux. Et le deuxième point, si je peux me permettre, si j'ai le droit à un deuxième point, des c'est... Euh... Point.
0: <rire>
2: le deuxième point, ce serait de, d'accepter en tant que jeune manager que l'autre fasse ça différemment de vous. Soyez ouvert à ça et surtout de ne pas faire à sa place. Voilà, ce seraient mes deux points là pour un jeune manager qui demain va recruter. Un, recruter quelqu'un... Bah Oui, je m'autorise à ce qu'il soit meilleur que moi parce que ça va m'aider. Il ne faut pas en avoir peur. Et le deuxième point, c'est surtout ne fais pas la place de l'autre. Mais est-ce que ce n'est pas difficile ça quand on est jeune manager Parce que
1: justement, on a besoin un peu de, de prendre sa place, de marquer un peu son territoire d'une certaine façon. Donc, recruter quelqu'un qui finalement est, quoi, a des compétences encore plus larges ou euh, est peut-être plus brillant que soi-même, euh, le laisser faire.
2: Est-ce que ce n'est pas des choses difficiles quand on est jeune et surtout jeune manager c'est extrêmement difficile, moi je suis d'accord, hein, c'est extrêmement difficile. Je ne l'ai certainement pas bien fait du tout. Et si je relate ces deux conseils, c'est parce que je ne ai pas bien fait. <rire> et en particulier, moi je me souviens très très bien euh, en tant que chef de produit senior, on va dire. J'avais un, un chef de produit génie, junior et on devait faire une présentation, une business review. Alors je ne sais plus exactement. Il y avait des slides à faire. Donc il me présente ces slides-là, mais, mais euh, ce n'était pas fait de la, la façon que je, 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 je les aurais fait de moi-même. Donc dans la forme, hein, d'un truc. Qui est, pas, qui, est, qui est presque un détail, et moi j'ai, je lui ai fait faire refaire. Alors que je me dis, mais enfin, ça n'avait pas de sens. Et puis, et puis ça, ça contraint la personne, ça, ça ne permet pas de la personne de s'exprimer. Et puis même en tant que manager, enfin, moi je suis certaine qu'on apprend beaucoup. De ses collaborateurs. Donc voilà, oui, c'est pas facile, mais maintenant, avec euh, la maturité que j'ai et l'antériorité, je me permets de donner ces conseils aux jeunes. Ok, très intéressant. Alors,
1: il y a un point marquant dans votre parcours, c'est que vous avez travaillé dans le service. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme regard euh, sur le management, sur la façon de bah, de collaborer Euh, Qu'est-ce que
2: ça vous a donné comme autre Dimension Alors je pense que quand on est consultante ou consultant, euh, ça une... c'est extrêmement intéressant pour, pour plusieurs raisons. D'abord, vous êtes amené à travailler avec des, lab... avec, dire, des laboratoires, mais des entreprises différentes et, et chaque entreprise a, a sa culture. Chaque entreprise a ses domaines thérapeutiques là, en ce qui concerne les laboratoires. Et puis, a fortiori, vous travaillez avec des équipes différentes. Donc, euh, ça, vous approche, ça vous apprend aussi à travailler euh, avec euh, différentes cultures. Et euh, ce que je retiendrai, moi, moi, de ce que ça m'a apporté, vraiment, c'est euh, peut-être euh, de développer beaucoup de curiosité. Curiosité à l'autre, mais curiosité à les rechercher, à comprendre les marchés, à comprendre. Voilà, donc euh, tout ça, je le mettrai sous un, un, un chapeau de la curiosité. Développement de la curiosité. Et puis ça rejoint également ce que vous disiez
1: euh, tout à l'heure, à savoir qu'il faut écouter l'autre, accepter la vie de l'autre et euh, bah, faire en sorte qu'en fait ça soit pas voilà, soit forcément fait de la même façon que ce qu'on aurait fait,
2: mais laisser les, les, ses collaborateurs faire euh, à leur façon. Absolument, parce que surtout quand on est consultant, il n'y a, enfin, y a, y a, y a pas de notion de hiérarchie avec. Euh, euh, l'entreprise avec laquelle vous travaillez donc euh, effectivement euh, ça, ça développe euh, énormément l'écoute et puis euh, peut-être la, l'approche par rapport à l'autre à, à proposer ses euh, solutions parce que là encore une fois il n'y a, a aucun lien hiérarchique donc euh, oui je, je trouve que ça développe beaucoup tous ces aspects-là Alors vous parliez tout à l'heure d'équipes
1: multiculturelles vous parliez d'équipes multiculturelles. Donc justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, dans votre expérience de manager, le fait de travailler avec des gens de culture, de langues différentes Qu'est-ce que ça apporte
2: alors, euh, je, moi, je, je, je pense qu'il y a, il y a deux aspects de, de ce que j'ai vécu, moi, personnellement. C'est que j'ai travaillé dans des entreprises différentes. Et une entreprise ne ressemble pas à l'autre. Mais, mais même en termes de culture, très sincèrement, la dernière entreprise, quand je suis rentrée, a une culture totalement différente de la précédente. Donc Déjà, là, il y a un effort à faire pour comprendre cette culture et comprendre euh, la façon dont les, les, les collaborateurs euh, appréhendent les choses. Donc, il y a cet aspect-là la culture de l'entreprise et comme vous le disiez il y a aussi le fait de travailler avec des, des équipes dans des pays différents où là on a beau vous l'avez dit au départ en introduction moi j'ai travaillé en Espagne l'Espagne est un pays limitrophe à la France et eh bien, c'est culturellement totalement différent. Donc ça, ça développe aussi, je trouve, ce qu'on a déjà évoqué depuis le début, l'écoute. J'ai envie de parler de respect. Quand on rentre dans une entreprise, il faut respecter la culture de l'entreprise. Et puis, quand on travaille avec des, des, des pays différents, je trouve que c'est très important de respecter la culture dans laquelle ben, vous êtes. Donc, voilà, ça, ça développe ça aussi. Et c'est très, très, très enrichissant. Alors, vous parlez
1: beaucoup d'ouverture, de curiosité. Euh, comment vous vous faites pour euh, engager un collaborateur que vous recrutez justement à être sur ces dimensions-là au-delà de la culture euh, d'entreprise parce que c'est quelque chose qui est très prégnant dans votre euh, dans votre discours. Donc comment vous les engagez sur, sur cette dimension d'ouverture à l'autre
2: et d'écoute de l'autre Moi je crois beaucoup à la contamination en fait, à la contagion plutôt. <rire> un contagieux on va dire ce sera plus positif je, moi j'ai eu des managers qui m'ont marqué et ça a été contagieux j'espère dans les bonnes choses hein. euh, et donc euh, je crois que bah, là c'est le rôle du modèle donc euh, si vous-même euh, respectez un certain nombre d'idéaux ou de valeurs alors ça doit se transmettre donc euh, voilà je, je crois beaucoup à ça et puis euh, encore une fois euh, pas pour transmettre c'est beaucoup d'échanges la communication euh, voilà et dans le partage est-ce que vous pouvez nous parler
1: de votre meilleur échec, c'est-à-dire celui qui vous a fait le plus grandir euh, Qu'est-ce qui a été euh, difficile Pourquoi Et qu'est-ce que vous en avez
2: retenu, en fait, dans la suite de votre parcours Alors La réponse à cette euh, question d'échec, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, sans réfléchir... Alors, je ne sais pas si c'est échec, mais en, euh, enfin, je vais vous expliquer pourquoi je, je, je lis ça à l'échec. C'est euh, la, la première fois où j'ai dû me séparer de quelqu'un dans mon équipe. Et ça, c'est... Ben, c'est difficile, humainement, ça, ben, pour plein de raisons, c'est très difficile. Alors, pourquoi je le lis à l'échec Parce que euh, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai dû le faire, parce qu'au fond, je me suis remise en question en me disant ben, « je n'ai pas réussi à accompagner cette personne pour qu'elle puisse répondre aux attentes du poste ». Donc, c'était un échec. Et c'était euh, très certainement un peu douloureux au départ. Donc, voilà, ça, c'est en ça que je, ce cas-là m'a beaucoup marqué. pour plein de raisons. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous le considérez encore comme un échec Avec Là. un peu de distance j'ai tellement appris de ce cas-là, et je ne sais pas si on a le temps de développer, mais je, 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 j'ai beaucoup appris de ce cas-là. Et, et alors pourquoi j'ai appris de ce cas-là Donc ce que j'évoquais, c'est que j'ai pris ça pour un échec parce que je n'ai pas su accompagner cette personne. C'était un échec parce que j'ai mis longtemps à prendre cette décision. Et que de prendre quelquefois, quand vous, dans ce cas-là précis, hein, vous mettez du temps à prendre cette décision, c'est délétère pour l'équipe parce qu'il euh, y a un sentiment d'injustice. Euh, voilà, c'est n'est c'est, c'est pas bon. Donc, euh, en, en ça, euh, j'ai appris beaucoup. Alors, j'ai appris beaucoup. Alors, comment ne pas reproduire hein, euh, cette erreur, euh, cet échec Bien Je crois que... Alors, on a parlé de recrutement au départ. Mmh. Je pense qu'il y, y a la phase de recrutement. C'est-à-dire euh, de s'entourer, de ne pas le faire seul, euh, de, 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 de prendre la considération, de, de, de se dire euh, est-ce que cette personne va s'intégrer à l'équipe Et donc, pour euh, s'assurer de ça, faire rencontrer euh, euh, bah, ce candidat potentiel avec des autres personnes de, de votre équipe. Après, euh, une fois que la personne est là, euh, de, de bien être clair dans les attentes, euh, d'avoir des feuilles de route communes. Et puis, euh, j'ai envie de parler de feedback régulier. Peut-être que dans cet échec que je vous ai évoqué, euh, au fond, je devais peut-être bouillir de mon côté, mais ne pas savoir dire les choses en disant « Non, écoute, là, tu n'es pas au rendez-vous pour ça et ça, et je vais t'expliquer pourquoi. » Et peut-être ne pas l'avoir verbalisé suffisamment... Euh, en amont, et c'est en ça un, un échec donc maintenant voilà je ne je, je dis pas que je fais ça maintenant parfaitement mais en tout cas j'ai appris beaucoup et, et, et je passe par ces étapes et de
1: manière plus générale comment gérez-vous le rapport à l'échec aujourd'hui euh, parce qu'en fait on sait que contrairement à d'autres pays européens américains euh, on le fustige beaucoup plus qu'on le valorise en France alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais on a l'impression que dans les entreprises malgré tout ça reste un sujet tabou on affiche le droit à l'échec mais entre l'afficher et en fait donner la possibilité euh, à un moment donné qu'un projet échoue euh, ou ne se passe pas bien on ne le permet pas forcément on ne se le permet pas peut-être et on ne le permet pas à ses collaborateurs parfois
2: alors c'est un sujet qui est vaste euh, et moi je suis convaincue que les échecs les erreurs sont nécessaires à l'apprentissage, que c'est aussi euh, un signal euh, qui montre qu'on euh, a eu envie d'innover, on a, envie, on a eu envie d'essayer. Donc euh, c'est, c'est, l'échec pour moi n'est, n'est pas forcément négatif. Il l'est si on n'apprend rien de cet échec, en revanche. Et euh, je trouve que j'ai remarqué souvent que quand on est à, face à un échec, on ne prend pas suffisamment le temps pour faire un post-mortem analysis et euh, c'est euh, extrêmement important, c'est euh, et c'est là où on apprend. Euh, je me souviens très bien quand on a lancé dans l'un de mes laboratoires un, un médicament, alors pour les raisons que beaucoup de gens connaissent, en France on est en général la dernière filiale à lancer pour des raisons X, diverses. Et j'avais poussé à l'époque mon équipe qui lançait ce produit à rencontrer toutes les filiales pour comprendre leur lancement, Et leur demander en particulier, mais qu'est-ce que tu as loupé dans ce lancement Et et euh, sois sympa, dis-moi, parce que tu vas me faire gagner un temps fou. Et et c'est pour ça que pour moi l'échec n'est pas négatif, parce que si on apprend de cet échec, alors on gagne un temps fou voilà alors du coup est-ce que vous parleriez d'échec est-ce que c'est le bon mot en bah, fait moi il me gêne ce mot mais, j'arrive, mais, mais en fait je suis gênée parce que j'arrive pas à trouver un autre mot je ne sais pas si c'est une erreur c'est euh, c'est, euh, c'est effectivement je ne pense pas que ce soit le bon mot échec très franchement et alors comment vous faites au quotidien
1: pour le promouvoir du coup vous parliez de post-mortem c'est une des façons finalement de, de promouvoir l'échec de considérer que ça fait partie de la vie d'un projet d'une entreprise
2: alors bien sûr, l'échec, c'est, c'est, pas le, c'est, c'est, c'est qu'on n'autorise pas le droit à l'erreur, le droit de mettre la, la, l'entreprise en péril. Donc, ça, on l'explique. Mais je crois encore une fois, on parle de management, de, d'équipe, de, de confiance entre nous. Je pense que déjà, c'est un projet dont on parle ensemble et qu'on cadre. Et s'il est cadré, il y a, on sait qu'il y a une possibilité qu'on n'y arrive pas. Et donc, c'est une responsabilité que l'ensemble de l'équipe donc je, On n'est pas en train de pointer une personne, mais euh, c'est une décision qu'on prend en tant qu'équipe. Et encore une fois, et, et, et c'est, ça faisait l'objet de, de votre question, si cette, ce projet n'a pas fonctionné, je crois qu'il est essentiel qu'on prenne ensemble du temps pour comprendre pourquoi il n'a pas fonctionné. Et là, je pense que oui, ça, ça va aider à ce qu'on euh, soit plus ouvert à, à tenter à innover et à accepter euh, bah, que ça ne fonctionne pas. Ok, donc c'est, c'est vraiment... Un, un conseil
1: euh, à donner à, à nos auditeurs de se dire pensons à chaque fois à faire un post-mortem euh, bah, pour voir ensemble voilà ce qui s'est bien passé et peut-être
2: ce qui s'est moins bien passé parfois de oui. prendre ce temps-là je suis convaincue de ça j'étais encore hier euh, euh, à une réunion dans, dans une de nos usines où euh, il, s'est, il s'est passé euh, quelque chose qui n'aurait pas dû se passer et euh, j'ai, ma recommandation était, a été de leur dire mais prenons cet exemple-là prenons du temps pour comprendre afin que nous appréhendions dans le futur les choses d'une façon plus optimisée. Et du coup, la réussite de
1: cette démarche, ça passe pour vous par le côté systématique de faire c- cet exercice, mais aussi vous insistez beaucoup sur le côté collectif, le côté équipe hein. De ce que j'entends, c'est qu'on est ensemble sur un projet, on se met d'accord, et il y a le côté en fait engagement collectif.
2: Oui, absolument. Moi, je suis convaincue que moi, en tant que reportant à un manager, parce que on parle de manager, moi en tant que manager, mais moi j'ai un manager. Et euh, donc, quand j'ai une idée, j'ai envie de lancer quelque chose euh, d'un peu innovant. Voilà, c'est, c'est quelque chose que je vais travailler que je vais présenter, ce sera une recommandation, mais mon manager sera averti. Et et au fond, s'il perçoit quelque chose qui euh, ne lui convient pas, il il m'arrêtera. Mais si je lui présente et que je lui donne tout le cadre et qu'il me dit « go », oui. Donc, euh, il me, m'autorise le fait que ce projet ne fonctionne pas. Donc, à
1: travers ce que vous dites, il y a aussi beaucoup, tout ce qui est transparence et euh, échange. Euh, vous parliez de confiance tout à l'heure, ça résonne aussi avec ça, la transparence des échanges. Le fait qu'on est, euh, voilà, on est ensemble sur un projet et que les choses sont très claires.
2: Hein. Absolument, je pense que la transparence est, est un des basiques dans, bah, dans notre quotidien, mais particulièrement euh, quand on parle de ce genre de, de projet, de... Euh, décès, oui, il faut être absolument transparent. Mais, mais je pense qu'encore une fois, la transparence, oui, ça, ça doit être un, un des fondamentaux de la réussite au sein d'une équipe.
1: Alors, dans, dans des situations qui peuvent être un peu tendues, euh, qu'est-ce que vous avez comme astuce pour garder un peu euh, la tête froide, la tête hors de l'eau, pour, euh, bah, pour gérer la situation
2: Est-ce que vous avez des petites choses pratiques à nous partager Alors, très presque Personnellement, euh, moi, moi j'essaie de relativiser. Dit, il y a toujours plus grave, en fait, très honnêtement. Euh, et alors je suis très sensible à quelque chose aussi. Il y a quelques années, on m'avait présenté euh, la théorie des cercles. La théorie des cercles, qu'est-ce que c'est C'est que, au fond, il y, a, il y a plusieurs cercles. Il y a le cercle de contrôle, il y a le cercle d'influence, et il y a le cercle des préoccupations. Et des fois, on est un peu tendu, un peu énervé parce qu'il euh, euh, y a des choses qui n'avancent pas. Et, et, mais, et, et dans ces cas-là, moi je me dis, mais est-ce que je peux agir Si oui, à moi d'agir, personnellement. Est-ce que je peux influencer quelqu'un pour que ça, que ça bouge, et que je sois un peu moins stressé? Si oui, je vais aller voir la personne pour que ça bouge. Et puis si j'y peux rien, eh ben, je vais m'enlever ça de l'esprit. Voilà, c'est un peu ma façon de, d'essayer de gérer un peu, les, comme vous disiez, les, les situations qu'on pourrait qualifier de tendues. Ok, super. Donc c'est là où on peut agir en fait. Hein. Oui. Ok. Et c'est valable aussi pour la
1: vie... Pour personnelle. Le général, personnelle. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré, Des leaders, des philosophes, des, euh, des écrivains Et
2: qu'est-ce que ça vous laisse comme enseignement euh... Voilà, alors j'ai envie de citer euh, trois personnes. Je, 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 ça va paraître étonnant, mais je vais d'abord citer ma maman, que je trouvais euh, avoir des vraies valeurs, euh, dans, dans son, même dans son approche de la vie, de son approche à l'autre... Euh, qui m'a apporté euh, énormément, qui est une référence pour moi. Je vais citer un cas euh, que je pense euh, parle à beaucoup de personnes, c'est Simone Veil. J'ai une admiration pour Simone Veil qui est démesurée, donc ça m'apporte beaucoup. Alors, il se trouve que je vous cite deux femmes, là, et la troisième personne, je ne vais pas la citer, mais c'est un manager qui m'a énormément marqué, qui était quelqu'un de très exigeant, mais de très bienveillant. Et pour moi, je serais fière si à un moment quelqu'un qui me reporte me disait En fait, tu as le bon équilibre entre l'exigence et la bienveillance. Parce que pour moi, l'exigence n'exclut pas la bienveillance, et la bienveillance n'exclut pas l'exigence. Donc pour moi, ce sont les les deux qualités d'un, d'un bon manager. Très bien. Et alors, ma maman avait cette exigence et cette bienveillance. <rire> Donc trois
1: figures, euh, trois figures de femmes. Euh, justement, est-ce que euh, le fait d'être une femme a été pour vous un atout dans votre carrière, un frein Comment comment vous l'avez vécu je,
2: euh, je, je vais être très honnête avec vous. Je je, je n'ai pas été confrontée à des situations euh, difficiles parce que j'étais une femme, sauf peut-être une fois où euh, parce que j'avais été en congé maternité, une augmentation ne m'avait pas été octroyée dans des choses qu'on entendait il y a longtemps mais qui n'existent plus. Et il se trouve que j'ai fait ma carrière, euh, une grande partie de ma carrière dans un labo euh, danois où euh, il y a un équilibre parfait entre euh, l'homme et la femme, donc j'ai jamais souffert de ça et je n'ai eu pratiquement que des hommes managers, mais très sincèrement, je, je, j'ai jamais eu le sentiment que euh, c'était euh, un management, vous savez, dans le contrôle. Jamais. Alors que j'ai pu côtoyer euh, ce genre euh, de management en France. Et euh, oui, il y a beaucoup de... Y a, euh, on vous octroie beaucoup de confiance. Euh, on, on vous demande d'être euh, très accountable au sens mmh. anglais du terme. Mmh. Voilà. Et ce qui est forcément une généralité de ce que je connais en France, en tout cas. Bien sûr. En tout cas, ça fait la transition
1: avec une thématique sur laquelle je voudrais vous interroger. Euh, on a un monde du travail qui évolue, euh, qui évolue beaucoup en ce moment, et notamment le développement du management euh, hybride. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme euh, adaptation de posture importante à avoir en tant que leader, en tant que manager bah,
2: Effectivement, avec la, la période du Covid, on est passé euh, d'un... En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, on est passé euh, d'être euh, tous les jours ensemble en équipe, dans un lieu, à on, on est tous euh, à distance. Et euh, peut-être, de ce que j'ai pu observer de la, de la part de certains managers, c'est euh, de tomber dans un contrôle excessif tout d'un coup. Euh, ne se dire, euh, a priori, euh, c'est sûr, ces personnes-là ne travaillent plus. Enfin, euh, voilà, des, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant parce qu'on euh, les avait là, près de nous. Aujourd'hui, on est dans un mode euh, où on... On allie les deux au fond et je pense que malgré tout ce ce télétravail existe davantage. Et les travers seraient de ne pas faire confiance. Je pense qu'il faut... En plus, très honnêtement de ce que j'ai vécu, c'est que j'ai remarqué que... Ah, mais vraiment, dans la quasi-totalité des cas, les gens en télétravail travaillaient beaucoup plus que ce qu'on observait avant. Donc, évitons le contrôle excessif, faisons confiance et trouvons... Par contre, ne nous disons pas... Voilà, tout fonctionne à distance et il faut arriver à se retrouver. Euh, ensemble sur un même lieu et, à, et surtout euh, espérons que, euh, arriver à, à redonner du plaisir à se retrouver ensemble voilà je, je trouve que c'est très important moi je l'ai vécu travail international donc euh, par définition les équipes peuvent être loin et pendant euh, deux ans je n'ai pas voyagé je les ai pas vus récemment on, on s'est tous revus ah, c'est, 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 c'est essentiel en fait essentiel parce que voilà l'humain est quand même au centre de, de l'équipe et, et les, les interactions euh, comme ça sont irremplaçables alors est-ce que vous avez institué justement des euh
1: des, des rituels avec vos, avec vos managers, avec vos équipes euh, depuis cette période du
2: Covid pour justement pallier un peu le côté euh, distanciel pendant, pendant cette période Covid nous étions tous à distance, euh, moi j'organisais une fois par semaine un, un, en fait une tranche horaire où on se parlait mais on ne se parlait pas de travail pour euh, pallier le le manque de, du petit café ensemble, du déjeuner ensemble. Et euh, voilà, on passait une demi-heure à, à se raconter un peu nos vies euh, ou à, des, à parler d'anecdotes ensemble. Bah, pour retrouver un peu, alors c'est un peu virtuel, hein, mais <rire> ce côté un peu humain, euh, ces moments euh, non euh, planifiés, que centrés sur le travail et euh, que vous avez naturellement quand vous vous retrouvez dans un bureau. Et c'est un rituel que vous gardez toujours Là, au moins, puisque maintenant, on se retrouve, nous, on, on se voit au moins euh, trois jours par semaine. D'accord. Donc, euh, non, c'est plus nécessaire. Est-ce
1: qu'il y a un outil classique de management que vous recommanderiez à un manager et qui, vous, vous, vous a servi
2: et vous sert encore euh, J'ai... j'ai... Alors, je ne sais pas si je vais complètement répondre à votre question, mais il y a quelque chose qui, je trouve, a une énorme vertu dans l'animation d'une équipe, dans l'adhésion d'une équipe, dans la création de la confiance. C'est un basique, c'est d'avoir la même vision. Et pour cela, avec mon équipe de direction, à chaque début d'année, nous construisons une feuille de route avec des priorités. Et cette feuille de route, elle nous suit. au long de l'année. On fait des points et nous nous retrouvons deux fois par an en séminaire ensemble où on fait un point sur cette feuille de route. Et et je trouve que ça a beaucoup de vertus, ça a beaucoup de vertus parce que, un, nous la construisons ensemble, c'est celle que nous allons cascader à toutes les équipes. Donc chacun contribue, donc par définition chacun y adhère. nous la suivons, donc euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui cadre en fait euh, l'année. Et en fin d'année, on fait le point en se disant, est-ce qu'on y est arrivé Et je vais revenir sur le point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'y est pas arrivé, ben, il faut comprendre pourquoi nous n'y sommes pas arrivés. Et donc au fond, euh, c'est, euh, cette feuille de route euh, est euh, quelque chose qui nous unit tous et qui euh, fédère l'équipe. Très bien donc vous êtes manager
1: depuis euh, maintenant euh, de longues années, qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui, euh, vous ressourcer euh, tous les matins, euh, avoir euh, encore du plaisir à être manager Vous n'êtes pas dit
2: un jour j'ai envie d'être totalement indépendante sans équipe Non pas du tout, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai beau ne pas être extravertie au, au sens anglais du terme, j'ai besoin d'échanges, euh, de construire ensemble, d'apprendre et donc ça se fait qu'au travers euh, d'une équipe. Et euh, moi, ce qui me fait envie tous les matins, c'est... Euh Bon, d'abord, euh, je, je suis dans les maladies rares. Vous l'avez o- évoqué au départ et ça me, ça me donne un vrai sens. Euh. Au fait que je me lève le matin, j'ai l'impression, j'ai, 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 la, j'ai, la, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose d'important dans ma vie, très sincèrement. Le deuxième point qui me fait lever le matin, c'est euh, bah, l'équipe euh, et puis les valeurs qui nous unissent. Parce que si on est une équipe, c'est qu'on a des valeurs communes quand même. Et, et ça, ça fait du bien de les retrouver tous les jours. Et puis, bah, le troisième point, c'est euh, de de contribuer à quelque chose ensemble, d'apporter une pierre à l'édifice de l'entreprise où nous sommes. Et voilà, je dirais que ce sont les, les, les trois choses vraiment qui me donnent envie d'y aller. Très inspirant. Si vous aviez un dernier message peut-être
1: à laisser à nos auditeurs aujourd'hui, euh, le plus concret, le plus pratique, le
2: plus facile à mettre en place, entre guillemets Moi, J'ai envie de revenir sur ce que je vous ai dit euh, Je sais qu'il y a plein de qualificatifs pour qualifier un bon manager. Mais pour moi, si j'avais des conseils à donner, enfin un conseil, hein, modestement, c'est de de trouver cette bonne balance entre l'exigence... C'est important d'être exigeant pour soi-même et pour son équipe, mais d'être bienveillant et de le faire toujours avec cet état d'esprit. Voilà. Et pour soi-même aussi, hein, bienveillant avec soi-même et bienveillant avec son équipe. Très bien. Bon, bah
1: merci mille fois pour votre temps, Laurence. Euh, pour terminer, j'aimerais vous demander où l'on peut éventuellement continuer à se renseigner sur ce que vous faites, si on peut vous
2: suivre, si vous êtes sur les réseaux. Alors, je suis sur LinkedIn, comme beaucoup de personnes. Donc euh, voilà, je, je, je serais très ouverte à échanger à, à, à avec des avec des personnes qui sont intéressées par ces thématiques, euh, les questions que vous m'avez posées parce que c'est euh, extrêmement enrichissant. Je suis sûre que je peux apprendre beaucoup en échangeant, on apprend beaucoup, donc euh, c'est euh, tout à fait possible. Et, et pour vous dire euh, récemment, euh, ce qui m'anime beaucoup aussi et on l'a peut-être pas évoqué, c'est euh, la transmission. On l'a, on l'a pas beaucoup évoqué ensemble, mais la transmission et euh, je suis euh, très Ouvertement à échanger avec des jeunes. Et récemment, euh, pour la petite histoire, un un jeune pharmacien. se poser des questions, j'ai trouvé ça formidable parce qu'il a, il a trouvé mon profil et il m'a contacté. En, en prenant plein de, de délicatesse, en me disant mais euh, voilà, je me permets de vous contacter et j'ai passé une personne avec lui une heure, pardon, avec lui, j'ai passé un super moment, alors j'espère que je lui ai apporté, mais il m'a apporté aussi, donc voilà, moi maintenant très franchement, c'est ce qui me motive aussi beaucoup, c'est la transmission. Ok, donc on restera sur ce dernier
1: mot qui est extrêmement beau, sur la transmission, ça va avec votre curiosité, ça va avec votre écoute, ça va avec votre Votre profond intérêt pour l'autre. Donc, merci encore, Anne-Laurence. Merci, Laurence.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur les applications dédiées. Et aussi à en parler autour de vous et à diffuser ce podcast. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et Instagram sur la page Sophie Lordet ou Philide. Et enfin, n'hésitez pas à me faire suivre vos suggestions d'invités en m'écrivant sur contact@philide.com. Et donc je vous dis à bientôt sur un prochain podcast.